0: Bonjour Benoît. Bonjour Pierre. Bienvenue à toi, chère auditrice, cher auditeur dans Le Cercle.
1: Le podcast pour les freelance tech qui veulent gagner leur liberté.
0: Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet
1: Comment calculer son TGM
0: C'est vrai, ça c'est une bonne question. Benoît, comment on fait pour calculer son TGM quand on est un tech?
1: Quand on est freelance, ben t'as moi j'ai identifié, enfin on a identifié trois, trois grandes approches pour, euh, pour ça. l'approche par tes besoins en tant que freelance, l'approche par le marché et l'approche par la valeur. Tu veux nous parler de l'approche par le besoin
0: C'est vraiment important d'avoir ces éléments en tête. Le besoin, c'est bah, quels sont tes besoins, toi, en tant que freelance Et c'est souvent, moi, la question que je pose à mon entourage, c'est tu veux gagner combien à la fin du mois Alors, souvent, on fait simple, hein, c'est en euros net. Donc, la question, c'est ton TJM va dépendre de deux grands paramètres, le nombre de jours que tu vas vendre par mois, par année, et le salaire que tu veux te verser. Et donc, pour moi, c'est la première question que je vais te poser, en toi qui écoutes ce podcast, c'est Combien tu veux gagner à la fin du mois Ça, pour le coup, c'est très intime. Il y en a qui vont avoir besoin de un SMIC ou un peu plus pour vivre. Et il y en a qui vont vouloir avoir 2, 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, voire beaucoup plus. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir le définir. Alors, on va faire un calcul assez basique et assez simple. Tu prends ton salaire net, que tu multiplies par ton coût euh, employeur. Donc, on va faire simple, une partie en net, une partie en charge, et puis de quoi faire tourner ta boîte. Souvent, moi, je parle d'un fois 3 un tiers de net, un tiers de charge, incluant une machine, incluant un forfait de téléphone, incluant une responsabilité civile professionnelle, incluant une mutuelle, et le troisième tiers qui est une marge pour ton entreprise. Certains me disent « 2,5, ça suffit dans ma boîte, ça c'est avec l'expérience. » Donc tu vas prendre ce que tu veux gagner en euros net, par exemple 2 000 euros, on va faire un x 3, ça fait 6 000, et tu vas le diviser par le nombre de jours que tu veux facturer tout de même. Attention, facturer, mais pas travailler facturer c'est les jours que tu factures à ton client en travailler, il rajoute ton administratif ton apprentissage, tes salons et tu vas diviser, alors je vais faire un calcul simple pour l'exemple, si je suis capable de facturer 10 jours par mois en moyenne sur 12 mois, c'est à dire 120 jours dans l'année et eh bien 6000 euros de facturation divisé par 10 jours ça veut dire qu'il faut que mon TJ fasse au moins 600 euros pour pouvoir me verser 2000 euros net et avoir de quoi voir donc là, je pars de mon besoin, de ce que moi, je veux me verser à la fin du mois. Je calcule ce chiffre-là. J'en discute avec mon conjoint, ma conjointe. Je regarde mes besoins en termes de remboursement d'emprunt. Je regarde mes courses. Tout ça. Ça, c'est une question personnelle. Et ensuite, je regarde ce que je suis en capacité de produire face client pour le client et que je peux facturer. Et c'est une manière de le faire par le besoin. Toi, Benoît, tu fais le calcul de la même manière
1: Alors, non, moi, je... je... Je vais passer sur, autres, sur les autres approches qu'on verra après. Mais ça a été un, je trouve que c'est une bonne manière de démarrer et c'est quelque chose que je, que je conseille souvent de faire. Non pas pour caler son TGM, mais pour voir si ça peut être un business viable. Parce que ce que j'aime dans cette question de combien tu veux gagner, c'est qu'elle est un peu provocatrice en fait. Parce que souvent les gens, quand ils ont un mindset de salarié, ils s'attendent à ce que ce soit en gros leur patron qui leur propose combien ils vont gagner. Et il joue des coudes pour essayer de gratter un peu plus. Mais là, cette question, quand tu es freelance, elle se pose vraiment, en fait. Elle est, euh, je la trouve tout à fait euh, impertinente. Elle est provocatrice à souhait. Et pourtant, elle est bien réelle. Est, et, et ça, les gens, je crois, euh, se rendent pas compte à quel point gagner le, ton salaire, c'est une question de choix, en fait. Après, il faut être prêt à assumer les conséquences de, de tes choix, mais c'est vraiment une question de choix. Ce que j'aime pas, par contre, en revanche, dans cette approche, c'est qu'elle est potentiellement déconnectée du marché si moi mon besoin c'est d'essayer un million par an bah, euh, si je vends du dev PHP euh, tout simple à la, à la journée, à la régie c'est évident que je vais avoir un problème en fait et que je vais être déconnecté du marché
0: Moi je vois autre chose, c'est la branche limitante et je le vois beaucoup, entre autres, je vais vous donner l'exemple de ceux qui sont auto-entrepreneurs, je ne sais pas si vous le savez mais en auto entrepreneur il y a un premier seuil, c'est le seuil de la TVA autour de 30 000 euros, avant vous ne payez pas de TVA, après vous payez de la TVA Eh bien, posez la question autour de vous. Moi, je croise beaucoup de freelance, quel que soit le métier, qui se bloquent à ce seuil-là, parce qu'il y a un côté psychologique. C'est limite psychologique. Puis, il y a un deuxième seuil, c'est le seuil où il faut sortir de l'auto-entreprise, qui est plutôt dans le monde du service, et donc pour les tech, plutôt autour de 70 000. En fait, la difficulté, c'est que si je fais pile 65-70, ben, je n'ai aucun intérêt à sortir, parce qu'en fait, si je fais 75 et que je change de statut, bah, en fait, ça me rapporte moins en Euronet que quand j'étais en Euronet. Donc, il y a vraiment ces histoires de plafond de verre. Et la difficulté, c'est de ne pas se limiter à un seuil, de ne pas se limiter à cette limite psychologique. Et donc, le besoin du freelance, je pense qu'on va être d'accord, Benoît et moi, pour vous dire que c'est très bien pour démarrer. Et ce n'est pas forcément... Bah, au moment où vous êtes installé, au moment où vous commencez à avoir des missions et vous commencez à prendre du recul sur votre métier, bah, c'est bien de se poser d'autres questions et d'aller un peu plus loin.
1: Clairement pour moi c'est une manière, même pas de démarrer, c'est une manière de se projeter. Alors éventuellement de, de démarrer, pourquoi pas. Mais euh, encore une fois en coaching c'est souvent par cette question là que je commence, euh, c'est quoi ton besoin en fait Et on fait ce calcul là, on regarde un peu, et après la personne elle regarde euh, objectivement le truc. Et si d'un coup elle se rend compte qu'il faut qu'elle vende à 1500-2000 euros au jour son travail, elle se rend bien compte qu'il y a un problème en fait. Donc c'est un espèce de, pour moi c'est un espèce de... de, de, de de trucs qui vient vérifier que c'est possible ou pas, ça permet de se projeter, ça permet de démarrer, mais effectivement, assez vite, on se rend compte que c'est limitant, parce que tu as parlé de la limitation des seuils, mais tu as aussi la limitation sur la valeur que tu vas créer, en fait. Pourquoi est-ce que tu vendrais quelque chose sans, si ça en vaut 400 sur le marché Et typiquement, la deuxième approche que, bah, que j'aime bien, et qui est ma préférée, parce que c'est vraiment celle qui est, on va dire, la plus cohérente avec le... Le raisonnement économique, c'est l'approche par le marché. L'approche par le marché, pour moi, ça veut dire que tu regardes, bah, tout simplement, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe sur ton marché, quoi. Si jamais un, un développeur expérimenté de quelques années d'expérience, on va dire, un développeur expérimenté, de 50 d'expérience, si tu vois que le marché, il est autour de 450 à 650 euros au jour, bah, au moins, tu as une idée de là où Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va venir casser le syndrome de l'imposteur ou quelqu'un, par exemple, qui aurait peu de besoins, qui pourrait très bien vivre avec 2000 euros par mois, euh, il ne va pas être incité à aller chercher plus, et il peut avoir facilement tendance à se sous-vendre, et ça c'est un vrai problème, pour plein de raisons, euh, on a écrit un article là-dessus, on, on postera sûrement des, des podcasts là-dessus, c'est une nécessité absolue pour le freelance d'augmenter son TJ, pas juste pour l'argent, et donc se sous-vendre est un vrai piège en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates, toi, ce, ce syndrome de l'imposteur, dans, le, dans les fris les, les que tu fréquentes
0: oui, moi ce que je constate, c'est déjà on va sur les plateformes et on regarde à combien sont les confrères. Et puis, il bah, y a une réalité, et moi je vous fais un énorme warning sur les plateformes, c'est qu'en gros, les prix annoncés sont 30% en dessous de la réalité. C'est-à-dire que si vous posez la question à des gens qui font le même métier que vous, avec le même niveau d'expérience autour de vous, en one-to-one one, ou dans des événements, vous aurez un chiffre 30% supérieur à ce que vous allez voir sur les plateformes. Parce que sur les plateformes, c'est des prix d'appel.
1: Supérieur ou inférieur euh,
0: Le prix des plateformes est 30% inférieur à la réalité. Euh, parce que c'est des prix okay. d'appel, c'est une manière de mettre un pied dans la porte du rentre chez un client et j'espère le faire augmenter. Et ça, c'est le deuxième point, c'est qu'une fois que je suis rentré chez un client, c'est très difficile d'augmenter son TG. Moi, j'ai dit attention à bien définir ton marché, à bien, te censure, à bien savoir qui est ton client. Je vais vous donner un, un, un exemple tout simple. Si je vous compare à un avocat, et je vais dire qu'il vend 200 euros son heure. Et un artisan qui vend 50 euros une heure de son travail. Et que vous allez le voir en lui disant que vous vendez 100 euros votre heure de travail. Bah pour l'avocat, c'est deux fois moins cher que ce qu'il a l'habitude de vendre. Donc dans son point de vue, dans son habitude, dans son mode de fonctionnement, vous êtes 50% moins cher à l'heure. Et l'artisan, vous êtes deux fois plus cher. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas la valeur que vous apportez, mais c'est aussi l'état d'esprit de votre client. Si vous avez un client qui a des moyens, si vous avez un client qui a l'habitude d'investir un certain nombre de moyens dans votre compétence, eh bien, ce sera plus facile pour lui d'accepter, par exemple, un TGM plus élevé. Donc, qui est ton client Quelles sont ses valeurs À l'extrême inverse, si vous prenez des toutes petites boîtes qui n'ont déjà pas les moyens de payer, par exemple, les fondateurs, une start-up en cours de lancement, qui n'a pas levé de fonds, bah, difficile d'aller lui proposer même un TJ à 450 euros jour, alors que sûrement que vous les méritiez, mais c'est même pas le sujet du mérite à ce niveau-là. C'est le sujet que ton client, bah, il n'a pas les moyens. Et donc, si tu définis correctement ton marché, si tu définis correctement euh, qui travaille dans le même secteur que toi et à combien ils sont, bah, tu vas pouvoir te rendre compte qu'en fait, bah, tu peux trouver des interstices où c'est pertinent.
1: Tu as parlé de, de la valeur relative par rapport à ce que le client vend. Tu as aussi un peu ce, ce, ce biais, surtout dans les grands comptes, des acheteurs qui vont avoir des grilles de tarifs et qui vont considérer que, ben voilà, une grille, le développeur Java J2E, 3, 4 ans d'expérience, ça vaut 450 euros au jour, et puis c'est comme ça.
0: C'est négociable Si tu rentres dans la case et que tu n'as pas d'éléments différenciants bah ben en fait, tu prends ou tu ne prends pas, mais tu ne peux pas négocier. Ne serait-ce que 470 au lieu de 450, tu n'es pas dans la grille. Et donc le conseil à ce niveau-là, c'est de travailler un pitch. Tu n'es pas développeur Java J2, tu es spécialiste sur une techno, sur un framework, sur un type d'industrie. Moi, j'ai croisé souvent des développeurs qui me disent :« Bah tiens, j'ai beaucoup passé bossé dans l'industrie de la pharma. Oui, » Mais alors, quand tu vas dans l'industrie de la pharma, t'es pas juste développeur Java J2. Tu maîtrises aussi l'environnement le métier. Et tout d'un coup, en fait, as plus de valeur. Et donc, si tu te présentes avec un pitch basique, qui est juste ton intitulé de poste ou si tu te présentes avec un pitch qui fait qu'on est difficile pour un recruteur de te comparer parce que tu es incomparable que tu es unique sur ton marché ben c'est plus difficile de te faire rentrer dans une grille type grand compte et c'est plus difficile de dire ouais mais en fait tu es trop cher je vais en trouver un moins cher oui, si je cherche un développeur Java j 2 e je peux même aller en offshore et trouver des gens 50 fois moins chers que toi c'est possible Par contre, je j'achète pas la même chose et donc la question c'est est-ce que j'achète un dev Javaji de jeu, ou est-ce que j'achète des compétences métiers supplémentaires, une spécialité, une habitude
1: Tout ça, ça amène à développer des compétences qu'on va appeler des compétences de marketing, et, et je vois que c'est quelque chose qui est trop, trop souvent euh, délaissé, parce que pour beaucoup de tech, le marketing c'est un truc de fumeur de bambou, ça a été ma vision pendant longtemps, hein. euh, jusqu'à ce que je m'y intéresse de près, mais on est bien là sur la valeur perçue, sur le, le marché, comme tu l'as dit, si tu te vends, euh, ou si on se vend comme développeur Java J2E, bah, on est comparable à des milliers d'autres développeurs Java J2E. Si on se vend comme euh, Benoît Gantom ou Pierre Hamelot, bah, en fait, il n'y en a qu'un. Alors après, Benoît Gantom ou Pierre Hamelot, ça n'intéresse personne, peut-être. Mais en tout cas, si jamais on a construit une image de marque, si on a construit quelque chose autour de ça, alors là, bah, en fait, on est unique.
0: Je le disais ce matin une entrepreneur de mon, de mon écosystème avec lequel j'ai changé mes prospects, ils bossent avec moi parce que je suis moi. Oui, ils ne bossent pas avec moi parce que je suis moi. C'est-à-dire que euh, <rire> tu es polarisant. C'est ça. Et puis mais en fait, il faut l'être un minimum et j'ai pas besoin d'être provocant pour ça. Ce qu'ils achètent, c'est pas c'est pas la compétence technique pure, ce qu'ils achètent c'est une relation humaine, ce qu'ils achètent c'est la capacité d'amener une ouverture sur un sujet que j'ai peut-être déjà traité sur une manière de voir les choses. Et donc il y a des gens, ça veut pas dire que tout le monde m'aime. Ça veut juste dire que si tu sais qui veut bosser avec toi et qui ne veut pas bosser avec toi et que tu sais pourquoi, bah en fait, tu peux te positionner. Et alors, on parle du pitch, on en reparlera sûrement, et si vous avez des questions sur le sujet, on est à dispo. Moi je vais vous donner un conseil sur le pitch. Pour bien pitcher, il faut pitcher. Pitcher beaucoup, tous les jours, si c'est possible, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Et un pitch, c'est pas euh, la capacité à prendre un texte par cœur de cinq lignes et de répéter toujours le même. Non, c'est présentez-vous avec le plus d'humanité possible, essayez d'amener de la valeur à votre interlocuteur et moi à chaque fois que je pitch, mon pitch il change légèrement, je fais des adaptations je teste des choses et des fois mon pitch il fonctionne bien et des fois mon pitch il tape complètement à côté ok, mon interlocuteur n'a pas compris, qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon pitch comment je fais un meilleur pitch
1: dernière approche c'était l'approche par le marché l'approche par la valeur, moi ce que j'aime avec ça c'est que c'est euh, une approche qui est, qui est vraiment une rupture forte dans l'état d'esprit, je me souviens avoir euh, lu un, un bouquin l'auteur je sais pas si c'est pas Alan Weiss, je crois de, de, de mémoire, sur le One Million Dollar Consulting Business, un truc comme ça. Il m'avait vraiment mis le cerveau à l'envers ce bouquin, il m'avait vraiment décapé le cerveau. Et donc là, c'est un peu un espèce de, de disclaimer ou d'alerte sur ce qui va suivre. Euh, si ça te fait trop mal au cerveau, c'est normal, euh, c'est parce que c'est l'approche par la valeur.
0: Benoît, est-ce que tu sais que j'ai déjà vendu une heure de travail à 5000 euros Une heure à 5000 euros. En fait, j'ai jamais vendu une heure à 5 000 euros.
1: Et là, Adam, mais combien tu as, as fait gagner à ton client C'est ça la vraie question.
0: Exactement. En fait, mon client, mon prospect, à ce moment-là, quand je discute avec lui, il a un problème. Et il s'avère que ce problème, on définit combien ça coûte. Et ce problème, pour faire simple, il coûte 50 000 euros. Et je lui dis, cher client, je suis prêt à le résoudre pour 10 du coût. C'est-à-dire que au lieu que ça te coûte 50 000 euros, ça va t'en coûter 5 000. On joue ou on ne joue pas et mon interlocuteur en face, il n'a pas dit, Pierre, il me fait payer une heure à 5 000 euros. Il m'a dit, j'ai un problème à 50 000 et j'en paye 5 pour le résoudre. Et moi, il s'avère que j'ai passé une heure. Et donc, c'est là où c'est ça la différence. Je ne suis plus en train de dire, je vais vous facturer du temps, je vais vous facturer un forfait, je vais vous facturer une solution. C'est ça la différence. On n'est plus sur le temps passé, on n'est plus sur la compétence, mais on est sur la valeur concrète. Prenez le cas d'une application qui est en panne, qui a mis plusieurs une Personne ou dizaine de personnes au chômage. Vous savez que les grosses boîtes et les plus petites liviennes, mais en tout cas les très grandes boîtes internationales, calculent le coût d'indisponibilité de chacun de leurs services. Chez Nestlé, l'indisponibilité du service email, c'est 100 millions à la minute en dollars. Donc le service email, il doit fonctionner. Et donc on est prêt à payer une fortune pour qu'on paye des gens, pour que ça fonctionne.
1: Ah oui, 100 millions de dollars à la minute, <rire> mon Dieu Donc,
0: c'est ça le sujet. C'est-à-dire que quand vous êtes amené à intervenir sur des sujets qui font mal à votre interlocuteur, qui sont urgents, et que vous avez la spécialité pour, parce que vous l'avez déjà fait, ou parce que vous êtes monté en compétence, eh c'est là où on est prêt à payer la montée en charge d'une application en dernière minute en cas de passage télé, parce qu'on ne s'y est pas pris à l'avance, ou on le fait avec un délai court, tout ça. Cette inapproche, oui ça dérange, mais c'est plus du temps passé, c'est plus de la compétence. On veut un résultat, on veut une solution.
1: Alors est-ce que est-ce que ton histoire de l'heure vendue 5000 euros, tu as réussi à la reproduire ou c'était un, un signe noir, c'était un épisode alors plutôt heureux en l'occurrence, mais euh, très ponctuel
0: en fait, je le reproduis régulièrement dans l'approche que j'ai dans la manière de vendre, c'est-à-dire que moi, je calcule toujours le coût d'intervention ou le coût de non-intervention. C'est quoi le coût de l'opportunité et c'est quoi le coût de non-intervention. Et en fait, selon les secteurs où vous intervenez, vous, êtes, vous avez des, des ABAC, des modes de fonctionnement euh, standards. Je peux vous dire que dans la majorité des industries, remplacer quelqu'un qui s'en va, ça coûte 45 000 euros. dire que le coût d'un départ, de quelqu'un qui démissionne, c'est beaucoup d'argent. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour limiter par exemple le, le, le fait qu'une équipe de 10 personnes, il y en a deux qui partent. Et si la formation, si le fait de travailler sur la rétention des collaborateurs techniques coûte moins que 45 000 euros par tête, c'est-à-dire qu'on a déjà sur deux personnes, si un turnover à 20%, on a déjà sur une équipe de 10, 90 000 euros de budget par an. Tant qu'on ne les attend pas, on coûte moins cher de former et d'accompagner des équipes que de les laisser partir et de les remplacer et donc la grande question c'est qu'est-ce qu'on met en place derrière donc oui moi c'est mon quotidien aujourd'hui d'accompagner des clients à changer d'état d'esprit en calculant ce que ça coûterait de ne pas intervenir ou en calculant le coût de l'opportunité plus de chiffre d'affaires moins de, moins, de, moins de tension dans un processus d'onboarding chez un client donc on améliore les interfaces du logiciel, on améliore les temps de chargement on diminue l'engorgement le, le, au support, on met en place toutes ces choses là et donc ça, ça se calcule et souvent et ça, c'est la bonne nouvelle pour toi qui nous écoutes. Tu T'as pas besoin d'avoir tous les chiffres. Tu as juste besoin de poser la question à ton client de ce que ça lui coûte au quotidien. Et moi, des, choses, des fois, je fais des choses simples. Ok, donc tu as quelqu'un qui bosse en admin, l'équivalent de 50% de son temps sur son processus, demain, on pourrait lui faire gagner 50% de son temps, la personne est payé quoi Ok, 2000 euros net, on fait un calcul à l'année, tu prends ton coût employeur, et en faisant quelques additions, quelques multiplications, tu arrives très vite à un budget de dizaines ou de centaines de milliers d'euros dans l'année. Donc ça, c'est quand possible, et moi c'est possible, alors je dirais pas tous les jours, mais je le fais toutes les semaines.
1: Moi ce que j'aime dans cette démarche, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire de faire ce travail, de faire l'effort de comprendre la valeur que tu vas générer pour ton client. Toi tu parles de, du, du coût de non-intervention et aussi du, du coût d'opportunité, moi j'essaie vraiment d'être plutôt orienté sur la valeur générée par le client et je ne contractualise pas forcément ou même assez rarement sur cette valeur générée parce que tu peux aller jusqu'au bout du truc et contractualiser sur la base de ce truc-là. Mais par contre, de faire ce travail-là, moi, me permet de comprendre deux choses. D'abord, est-ce que le client perçoit de la valeur dans le problème qu'on est en train d'essayer de régler Parce que s'il n'y en a pas, au moins, je vais arrêter de perdre du temps. Au moins, je sais qu'on est en train de, de courir après quelque chose qui sert à rien et que de toute façon, mon client, il n'aura pas de budget. Et si par contre, on détecte avec le client qu'il y a effectivement de la valeur derrière le problème qui est en train d'être soulevé ben, ça me permet moi de me calibr calibrer aussi le tarif de ce que j'ai proposé. Parce qu'autant je facture pas forcément sur cette modalité de, de revenu cher ou de pourcentage de la valeur générée, mais maintenant j'ai un, un mode qui est quand même beaucoup plus souvent au forfait. Donc c'est un peu un entre-deux entre, entre l'approche marché et l'approche par la valeur. Et le, le fait de forfaitiser les choses permet de faire un truc qui pour moi est vachement important, de sortir du côté rémunération à l'heure et de passer sur un résultat. Le forfait ou la valeur ont tous tous les deux, dans ces deux approches, ce truc en commun d'être centré sur un résultat que tu amènes à un client. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui me va bien et qui me permet moi d'avancer, alors euh, parfois je gagne, parfois je perds, mais globalement euh, je, je m'y retrouve et j'ai l'impression de mieux gagner que si j'étais à l'heure.
0: J'ai fait mon calcul après coup, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de le dire à l'avance sur une mission, mais après coup, moi aujourd'hui, ça fait trois euh, ans maintenant que je vends du forfaitaire, donc un budget forfaitaire mensuel avec de l'illimité en face. Je peux me le permettre parce que j'ai une posture de directeur de projet sur le marché, je ne fais pas d'opérationnel, et moi j'ai fait mon calcul là des 12, 14 derniers mois. En moyenne, chez un client, temps passé versus facturation, je suis à 1000 euros de l'heure. Je n'ai jamais vendu 1000 euros de l'heure, j'ai juste vendu un accompagnement packagé, forfaitaire, et le client il en a pour son argent. C'est essentiel de l'avoir en tête et c'est essentiel d'avoir cette approche par la valeur. Je vais vous donner un, un autre exemple sur un projet que j'ai en ce moment. On, on parle de la configuration d'un serveur post pour gérer des mails et j'ai un enjeu, il faut que j'enrichisse un flux d'emails et que je me connecte à une API tierce. J'ai deux possibilités sur le marché. Je vais chercher des gens qui font du post et qui sont à 500 euros au jour et je ne sais pas combien de temps ils vont mettre. Ou je vais chercher des gens qui sont très capés sur du post fixe, qui ont déjà fait le genre de projet que je leur demande 50 fois, et qui me disent « Pierre, on est à 1000 euros au jour, on va passer 10 jours, on le forfaitise, on prend la responsabilité, donc pour 10 000 balles, on le fait. » D'un côté, j'ai quelqu'un qui me dit bah, « On a l'habitude de faire du post fixe, mais on n'a pas forcément beaucoup d'expérience sur le sujet, parce que c'est un sujet parmi tant d'autres, et on est à 500 euros au jour. » Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est à 1000 euros au jour, et qui me dit « Moi, je suis tellement sûr de moi je l'ai fait suffisamment de fois pour que ce que tu me demandes, dans le périmètre que tu me demandes, je le fais pour 10 000 euros forfaitaires. 1 000 euros jour x 10, sauf que c'est moi qui prends le risque. Je signe qui Je prends le risque d'avoir un projet à 5 000 euros potentiellement moins pertinent Alors, il bah, y a deux choix. Si j'ai si la posture de je cherche absolument un prix et que je suis prêt à dépasser le budget de 10 000, je peux jouer. Si je suis sur un projet à forte contrainte, forte volumétrie, ce qui est le cas euh, du projet sur lequel je suis en ce moment, je mets 10 000 balles sur la table, j'achète du forfait et je prends une garantie. C'est une approche par la valeur, c'est la valeur perçue de mon interlocuteur. Et oui, j'achète une journée deux fois plus chère que ce que je pouvais acheter ailleurs, mais par contre, j'achète de la sécurité. C'est ça qui change et c'est ça qui change de cas d'esprit quand tu achètes
1: Clairement, tu vois, dans la blockchain, il y a cet enjeu de, quand tu vas sortir un smart contract, quelle est sa fiabilité Est-ce que tu n'as pas un risque de te faire euh, voler que ce soit... Euh par des hackers, par des, des fuites internes. Et la question de la confiance que tu vas mettre dans ton développeur, elle est hyper forte et ça a de la valeur. Donc, il n'y a pas que le travail tech qui compte, en fait. La, la confiance fait partie, du, fait partie de la prestation. On arrive à la fin de la boîte de temps. Est-ce que tu veux conclure, Pierre
0: Ouais. Ben on, va, on va synthétiser, euh, comme on vous disait, le, le sujet du jour, c'est comment on calcule son TJ en tant que freelance tech. Nous, on vous propose trois grandes approches. L'approche par le besoin du freelance, ton besoin. L'approche par le marché. Qu'est-ce que le marché a besoin aujourd'hui Qui est votre concurrence Qui est ton client Qu'est-ce qu'il est prêt à acheter Combien il paye aujourd'hui Et puis, euh, l'approche par la valeur. Nous, ce qu'on aimerait, c'est t'inviter à réfléchir à où est-ce que tu en es aujourd'hui. Potentiellement de prendre ces étapes dans l'ordre, de dire comment tu as défini ton TG aujourd'hui, de combien tu as besoin en euronet à la fin du mois, quels sont tes rêves, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu es à 2000 euros net et tu te dis tiens dans 12 mois j'aimerais être à 3000. Ok, pose tout ça. Écris-le, griffonne-le sur un papier, écris-le dans un mail, envoie-le nous si tu veux. Et à partir de ça, pose-toi la question de qu'est-ce que tu veux faire demain. Est-ce que tu pars de tes besoins Est-ce que tu pars du marché Est-ce que tu pars de la valeur et c'est ça qu'on aimerait te, te poser aujourd'hui comme, comme réflexion.
1: En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, de réfléchir sur comment est-ce que tu peux devenir un développeur libre d'une manière un petit peu plus globale, sortir de, sortir de la cage dorée, de la régie et vraiment prendre ton indépendance pour aller justement vers de nouveaux modèles, vers de nouvelles manières de, de facturer et de collaborer avec tes, tes clients. Rejoins notre conférence pour devenir un développeur libre. On te met le lien dans la description du podcast. Merci. À bientôt. À bientôt.